0: 二零二一是你蒙福的一年，我们再次来做个祷告。虽然不神，谢谢你的恩高跟祝福。虽然在困境当中，我们经历的二零二零，但是我们相信，当我们进入二零二一的时候，我们相信神，你永远与我们同在。不管我们在任何剧当中，帮助我们依然持守信靠神。仰望神，我们相信在 2021， 我们会再次经历神所赐的丰富跟恩膏。愿圣灵与我们同在，在今天敬拜当中，我们将祷告奉耶稣的名，阿门。二零二一或许对我们每个人都有很大的期待，就如同二零二零一新的一年开始的时候，我们依然对二零二零有非常大的希望。但是没有想到， 2020却发生了很多事情。或许这是这五六年以来最糟糕一年。但是不管在任何的境遇当中，我们期待的，我们依然信靠神，勇敢的进入2021或许当我们进入2021的时候，其实我们每个人心里面多多少少还抱持一种的希望，那种的希望叫做期待。我期待在二零二一当中有某些事情的发生是对我有益的。台湾最近对台湾的社会当中年轻人做一个调查，让他们说出他们对二零二一的希望。他总共说了很多项，他把所有的统计完以后，说了大家期待的十样事情。第一名就是。让那个新冠状病毒疫苗赶快发明出来，赶快打在我身上，让我可以继续去国外游玩，然后对明天没有任何的恐惧。所以大家第一个希望就是疫苗赶快出来，第二个希望就是什么？就是发大财。第三个希望就是出去旅行，然后第四个希望就是变健康，第五个希望就是变漂亮。第六个希望就是存款越来越多，第七个愿望就是我赶快结婚生子，然后开始新的人生。第八个愿望就是脱离单身的生活，第九个就是多看书，因为知识就是力量。第十名就是变幸福，让自己有更多时间多陪陪家人。甚至针对台湾社会的年纪人做一个统计，我们发觉第一个。希望竟然就是疫苗的产生，可以想象到，因为今年的病毒让很多人所有的期待、所有计划完全泡汤，所以大家很期待当疫苗赶快发明出来的时候，让我可以过一个新的人生生活。但是当你好好去看这个十个希望当中的时候，很多事是跟自己有很大关系，很多事是期待自己。变漂亮、变健康，甚至有多多的存款，还可以出去玩，亲爱家人，我们好好想想，若是这一事情发生在你身上，神问你说：“某某人， 2 0 2 1你有什么希望？”若如同阿拉丁的神人当中，当那个精灵一出来的时候，对阿拉丁说：“你有什么希望？”当上帝说我要给你三个希望的时候，你第一个会想到什么？或许也跟台湾年轻人想的，赶快疫苗把它出来，或是让我的存款变多，或是让我身体更健康。真的人生可以像我们所期待的事情一样一样的发生吗？不见得如此。我们下期人都知道，有一句话说：人生如棋，若棋不悔。观棋不语。我们人生就像下棋一样，或许我们就是棋子，我们的神就是下棋的人。人生很多事情不是人自己可以掌握的，因为常常会有很多突发的事件而发生。虽然我期待疫苗赶快出来，虽然我期待哦变有钱、变漂亮、变健康，但是有哪件事情你可以掌握在你的手上？人生的变化常常花超乎我们自己人所想象的，所以说人生如棋，落棋不悔，观棋不语。保罗在面对他生命当中的每一天，他对他自己都有很大的期待，可是他知道没有一件事情是他可以掌握的，因为所有事情是掌握在神的手中。在《使徒行传》第二十章二三节到二四节当中，发生了一件事情。这件事情就是他要回去耶路撒冷来述职，来报告他所传福音到外邦地区所有大大小小事情。可是当保罗要回到耶路撒冷的时候，其实他知道这是他生命终点的开始，可是他依然的勇敢的向前行。在使徒行传二十章二三节到二十四节当中，说了一段话。他说：“但知道圣灵在各城里向我指证，所有捆锁、有患难等待我，我却不以性命为念，也不看为宝贵，只要行完我的路程，成就我从主耶稣所领受的指示，证明神恩惠的福音。”你可以想象。使徒行传在记载这件事情当中的时候，圣灵已经告诉了宝保,保罗说：“你回去这条路当中，你会遇到很多很多事情，那就是捆锁，那就是犯难，可是保罗他知道。这是他必须要走的路，他必须勇敢地回到耶路撒冷。虽然回到耶路撒冷已经知道有捆锁、有患难，可是保罗还是勇敢地走回去。圣经描写说：“我不以性命为念，也不看为宝贵，我只要做一件事情，就是走完我应该走的路。当我走完我应该走的路的时候，其实就是为了。”来成就神的心意，来证明神恩惠的福音。亲在家人，当你细读这样话语当中，你可以感受到保罗当时内在的冲突：要回去吗？回去这条路是充满了很多的艰辛，回去的路会被人家绑起来，会被人家控告，会遇到很多的患难。他明明知道回去可能就是死路，可是保罗知道，我若没有回去，我如何证明神的恩惠？所以我知道，这是我必须要承受的事情。你透过这样的话语当中，似乎也在提醒我们，或许二零二一还是有捆锁，还是有犯案，但是我们知道，神。要我们不是原地的踏步，或是常常回顾过去，而是勇敢的走出去，来回应神在你我生命当中所要成就事、是。信仰最美的事，就是明知山有虎，我还是偏向虎山行，因为我相信神永远没有离弃我，他永远与我们同在。虽然在很多的困难锁链当中，我依然喜乐来面对生命的每一天。我们今天所读的经文是以扫，他所面对的一场的饥荒。我们看到以撒，他面对的这样的饥荒，他如何来回应神在他生命的所有的事情？当。神跟他讲，他本来以为，哎，这个是关于我的民族的灾难，这是我所有的支派的灾难。这时候以扫知道，以撒知道，他只有一条路，就是往埃及的路，因为当时埃及是粮仓之地，埃及是有有很多的粮食的地方，所以他第一个选择一定是把他整个家族带往埃及去。但是没有想到，神再次对以以撒以撒说：“以撒不行，你不能去埃及，你要来到基拉尔。”结果圣经描写以撒他就带着他的家族没有去埃及，然后来到了基拉尔。本来神。应许的基拉尔，他本来以为应该是很顺利，因为这是神要我走的路啊，神要我走的路，应该神会亲自看顾啊。但是没有想到，他到了基拉尔开始要挖井的时候，每挖一次井就被人家阻拦，被甚至被人家把井人家堵了起来。你可以想象当时的以撒他心里的难处。神，你不是应许神吗？神，你叫我不要去埃及，你叫我来到基拉尔，我相信你一定会与我同在。但是没有想到一次难关、两次难关、三次难关，神你总是让我遇到这么多的事情。可是圣经的描写，以撒就这样相信了。虽然过着被难主的生活，但是他依然的信靠神。最后让亚比米勒也知道，哇！以撒所信告神是活生生的神，也让他再次看见了过去他父亲所敬拜那个亚伯拉上帝，原来与我同在。或许我们再次在读这段经文当中，或许可以让我们很多的提醒。我要用两点跟大家一起来反省。第一点就是在困境当中，我们依然要顺服神。创世纪二十六章第一节，他开始就说：“在亚伯罕的日子，那地有一次的饥荒，这次又有饥荒，以上就往基拉尔去，到菲利士人王亚比米勒那里。”圣经一开始就很清楚知道，在不久之前。就是他亚伯罕他父亲的时代，他们已经发生过一次旱灾，没有想到，以撒开始成为族长的时候，他也同样面对另外一次的灾难，就是饥荒。他本来认为到埃及去是稳当之地，他以为到埃及地可以获得很多粮食，可是神竟然不要他往埃及。要他往基拉尔地方去，于是以撒就这样相信了，他就到菲利士王亚比里勒所统治的基拉尔那个地方去了。我们透过这样的经文当中，我们再来看二十六章的第二节以后，圣经描写说，耶和华向以撒显现，他说：“你不要去埃及。”圣经很清楚知道。你以为那是丰富之地吗？肥沃之地吗？你以为埃及是粮仓之地吗？我不要你去，我要你往我所指示你的地方去。上帝说：“你不要去埃及，你就往我要你去的地方。”然后第三节说：“你不只去那个地方，第三节说你还要聚居在那地，但是不要忘记，我永远与你同在。”我一定会赐福你，甚至把你所居住之地完全赐给你跟你的后裔。我过去跟你爸爸亚伯拉所立的约，我必须永远来遵守。第四节说，我要加增你的后裔，像天上星那么多，又要将这些地赐给你后裔。上帝跟他讲说：“你只要去那个地方，我要把那地赐给你，我要让你的后裔如同天边的星这么多。不仅如此，他说，并且地上万国都要因你的后裔而得福。”第五节，多因亚伯罕听从我的话，遵守我的吩咐我,我的命令、律律跟法度。当你细读这样的话语当中，神不是。叫他往埃及，神让他去往希拉尔地方去，但是神已经保证了，他说：“你去那个地方，你的后裔会蒙福，人也因为你的后裔而蒙福，而且我必与你同在，甚至我也会赐给你后裔，如同海天边的心那么多。”通过这样的话语当中，其实可以让我们很深的反省。那个反省就是，遇到饥荒的时候，以撒。他听从神的话，他没有往埃及而去，往基拉尔去。基拉尔，希伯兰，希伯来文，他原来意思就保守。一说你只要去基拉尔这个地方，神会保守你，神会保守你的家庭。基拉尔还有另外一个意思，就是恩典。你到那个地方的时候，每一步都是恩典，每一步都是上帝的祝福。说我们看见了神，有时候在我们睡眠当中会有很多的计划，这些计划往往不是我们所料想得到的。就对我们去年所发生的冠状病毒来讲。或许我们都认为，这是我们好久好久，可能是一百年之以来从来没有发生的事情。一场的病毒，把人类所有的文明摧毁的，人类智慧摧毁的，人类的医疗技术摧毁的摧毁，我们无法面对这样的灾难。我们一直在想神啊，坏，神为什么是我们这一代要承担这样的苦难？就如同当时以撒。也会对神说：“神啊，我爸爸已经经历了，那是一个很凄惨、绝望日子。为什么我爸爸离开了？我要带领整个家族往前行的时候，神，你竟然给我当头棒喝，你让我经历了这一次旱灾。神啊，为什么我爸爸经历，为什么我还要依然的经历？神，为什么你要对我们这个家族如此？他是神。”叫以撒去的基拉尔，其实神要再次跟他讲：信仰过去你建立在你的爸爸身上，如今我要让你再次经历，那一位你父亲所信靠的神，依然今天会与你同在。神没有叫以撒前往埃及，神乃是叫以撒前往基拉尔。让他再次经历神的保守，再次经历过神的恩典，甚至神也要再次训练以撒说：过去你爸爸亚伯罕跟神所立的约，你只要继续持守。过去。神对亚伯罕所立的约，所有的祝福，就是像让他的后裔像天边的星、海边的沙这么多，甚至万国都要因亚伯罕而蒙福。这次依然会成就在你的身上。更重要的，神要再次对以撒说：“我必须依然持守我跟你父亲亚伯罕所立的约。”我们刚才所读的经文当中，给我们很大的提醒：原来神让我们经历了二零一，然然后神让我们又再次要经历的2021。神要让我们在2021当中继续得到神的保守，甚至再次经历到神的恩典。神过去对你所立的约，与我们列祖列宗所立的约，依然的存在。神不会离弃你，神依然会看顾着我们。做亲爱家人， 2021会发生什么事情？没有人知道。但是我唯一知道的，那就是神与我所立的约，他会依然继续的持守。所以，成为神的孩子们，我们只敢勇敢的往前行。所以我们看见了以撒，他最后就顺服了，他没有去埃及粮仓之地。他往神的保守、眷顾、恩典的基拉尔地方去，他学习顺服的功课。顺服不是造我的意思，乃是造神的心意。造人的意思，第一个选择去粮仓之地，因为到那个地方马上有东西吃。到基拉尔会发生什么事情，没有人知道，因为没有去过的地方。但是以撒顺服了，以撒知道这是神的心意，他勇敢的照着神的心意去行。我们每天，甚至在信仰的经历当中，我们常常拿来学习顺服的功课。我们常常不了解神为什么要让我在这件事情上学习顺服，当我失去了所有，当我面对的病痛。当我面对了家庭的纷争，当我面对学业的困扰，我不知道神的心意是如何。我们常常跟神说：“神啊，就照我的意思去行嘛。但是我往往却不是如此。我们看到耶稣在克西马尼园的祷告当中，他依然这样祷告说：“神啊，不是照我的意思，而是照你的意思。但是我先前所期待的，就是让这个苦悲离开。”但是耶稣顺服了，他下面那句话就是：“神不是造我的意思，乃是造的意思。”那就是顺服。顺服不是造我的意思，乃是造神的心意。以撒顺服了，把所有焦点从埃及，然后移转到吉拉尔，带着全家大大小小的，然后来到了吉拉尔。很多时候，我们信仰当中也会面对这样难处，如同以利亚。以利亚面对一个旱灾的时候，神如何对以利亚说：“你离开这个地方，往东边去，藏在约旦河东边的基利溪旁。”第四节说：“你要喝那溪里的水，我已吩咐乌鸦在那里供养。”亲爱家人，你设身处地去想一利啊，在一个旱灾之年的时候，神既然要他去基利溪，到了基利溪当中，不要害怕，因为你要喝溪里的水，甚至我会差遣乌鸦来喂饱你生命当中每一天。若是你是你一利啊，你第一个想到说：“哎，神啊，这时候的。”约旦河是一个吸水非常少地方，这时候基利西旁边其实水非常少。神啊，你应该让我往东边的旦，因为那是源头的地方，那个地方才是水源之地。神，你应该差遣我往旦的地方去。但是神说不。你不是往淡那个源头地方，而是往最没有水的基利西旁边去等待吧。有时候我看到这样进入当中的时候，我一直不了解为什么神要如此对待以利亚。照理讲，应该是淡，因为淡的国家公园现在以色列的国家公园，那是源头之地，是雨水丰沛之地，甚至水是非常干净之地，是雨水非常多。可是神竟然没有让他去淡这个地方，反而说：“你到约旦河东边那个孤已经旱灾的基利溪旁，你要喝那个地方的水。”如果是我是伊利亚，我一定跟神讲：“哎，神啊，你知道现在是旱灾之年。”溪里面一点水，其实都很困难，还要到我那个小溪当中。至少你让我去约旦河吧。但是神说不，不是去约旦河，而是约旦河旁边一条小溪叫基利溪。若是你是伊利亚，你第一个思想，那是一个小溪。那是一个没有雨、没有水的小溪。神啊，你为什么如此对待我？而且神还跟他讲说：“你去那个地方不要害怕，我会请乌鸦来喂饱你。”我们第一个想到啊，人要需要动物来喂养，人需要乌鸦来喂养。上帝啊，你至少差遣别人来喂养我，但是神竟然差遣乌鸦来喂养他。但是我们看到以利亚，他就顺服了神。我本来以为要去蛋，神，我本来以为我要去祭奠祭约旦河，但如今我遵照你的意思，我就往那个很小的一条小溪，是一个枯干的小溪当中。甚至我每天就等待乌鸦来吧。若乌鸦今天没来，我也感谢；乌鸦有来，我也感谢。但神对以利亚的一切的应许依然存在。他就在那个地方喝小溪的水，在那个地方等待乌鸦来喂养。进来，家人以利亚顺服了。神给他功课是超乎他所求所想，竟然不是丰沛的溪水，既然是枯干的小溪；竟然不是人的喂养，竟然是乌鸦的喂养。《花木甘泉》这本书，或许我们弟兄姐妹大家都有。他作者叫考门夫人，他曾经说了一段话，让我心很阿门。他怎么说？他说：“人生最美的东西，都是从苦难中得来，如同麦子必须磨碎才能做成面包，泥土必须松根才能适时的撒种。人生最甜蜜的欢乐。”都是忧伤的果子。我们必须经历许多的艰难，然后才会去安慰别人。当我读到这样的话的时候，我再次思考以利亚故事，我再次思考以撒故事，我才知道原来为什么以撒顺服，为什么以利亚顺服，为什么保罗顺服。因为他们经历了很多的艰难，他们才能更多去安慰别人、祝福别人、成为别人的帮助。亲爱家人，或许现在你正经历的艰难，或许我们一直想不通为什么是我，但神要再次跟你说，这是你生命当中最美的时刻，因为在苦难中。你得到了祝福，在苦难中，你更多的感谢。主求神帮助我们，在困难中，在困境当中，我们依然的仰望神。第二件事情，就是在挫折当中，我们依然的仰望神。二十六章十三节之后，我们看到了，他说：“当父亲亚伯罕在世的日子，所挖的水井。”因菲利斯人在亚伯兰死后把它塞住了，就是亚伯兰所挖那个活的井就把它塞住了。”以撒又重新把它挖起来，人照他父亲所叫的名那些井的名字，以撒仆人在谷中挖井，得了一口的活水井，但是没有想到基拉尔的牧人跟以撒牧人然后相争，就说。这水是我们的。以撒就给那个名井井啊，那个井取名叫埃舍。到二十一节，他说：“以撒的仆人又挖了一口井，他们又为为了井而起的增进，因此以撒就给这个取名叫做希拿尔，意思就是围敌的意思。后来以撒离开那个地方，又挖了一口井，他们不再为这个井而增进。以撒就取把那口井取名叫利河伯，就是宽阔的意思。这时候以撒说：“耶和华现在给我们宽阔之地，我们必定在这地长生。”经文当中很清楚的告诉我们，本来来到了亚伯罕以撒他父亲所挖的井，可是却发觉那口井已经被塞住了。于是以撒就跟他的牧人、跟他的仆人一起继续挖井，好不容易挖了一口井。这个时候，人在屋檐下不得不低头。基他人的人就跑来，这口、个、井是我们的。以撒跟他牧人没有任何的回应，只好默默地离开。又到那个地方，又挖了一口井，人家又过来了，说这口、个、井是我的。于是以撒。又默默离开，来到了第三个地方，他们又挖了一口井，这口井叫做利荷伯。这时候，吉大尔的牧人不再来了。这时候，以撒知道，神让我在挫折当中经历他的祝福，于是就把那口井取名叫利荷伯，意思说这是宽阔之地。然后以撒讲了一句让人很感动的话语，那就是“神给我这个地方就是宽阔之地”。当我们读了这个三口井之后，我们就可以了解其中的含义是什么。他们从埃舍，埃舍意思就是相争，然后到了西提拿，西提拿意思就围敌的意思，最后来到了利荷伯，就是宽阔的意思。不仅如此，最后他们就在别斯巴南部的大城挖了一个，做了一个祭坛。他们在那个地方来敬拜神，又挖了一口井。我们从这个三口井的意思当中，让我们很深的感受到，人生当中就是如此。我们必须经历很多的相争，我们必须经历很多围敌。我们常常在信仰的功课当中，如同早期的基督徒。我们面对了很多的难处，面对了别人对我们耻笑，但是我们依然相信神没有离弃我们。我们看，开始看见了神祝福的初代的台湾的教会，让教会就在这样困境当中，在这样挫折当中，他们依然的仰望神，神就祝福，让我们台湾的教会就一间一间的经历，就如同我们现在所经历的每一件事情，如同去年所经历的每一件事情，我们不就是在争吗？我们在争什么？去争很多的疫苗，我们在争人口，我们在争很多的武器，我们在争人的势力，我们在争很多的财富，我们人就生活在这不断的竞争当中，不断的相争，我们不断的相争当中，我们发觉我们失去了很多。我们看到过去的国际社会不是如此吗？我们看国际社会，大家都要争大家的土地，甚至侵略别人的土地，甚至杀害对方的人民。我们看见了国际社会当中彼此相争，所以因此没有任何的和平。我们不只只有活在一个乡镇的年代当中，我们还活在一个彼此为敌当中，就跟我们跟中国大陆、中国大陆跟其他的地方，常常不也是如此吗？我们常常活在这种彼此相争，甚至彼此为敌的年代，如同以上。以撒来到了基拉，尔，他以为可能这是基拉尔的地方，应该是很顺利，因为是神要来的地方啊。这个地方神会保守啊，这个地方是恩典之地啊。神，你带我来到这个地方，应该是一切都很很多，但是神竟然不是如此的对待以撒，让他经历的相争。当他也进入到围底，我们看到激荡的木人就跑来说：“这口井是我的，你们离开吧。”但是以撒跟他木人没有任何的回击，他们只能选择默默离开。因为毕竟我聚居在别人的地方。很多时候，我们就是因此，我们就看清了自己，我们就对自己没有信心。我们认为我就是这样没有知识人，我的家庭的背景，我的学识不好，我所有出身也不好，所以我不可能生当中有任何好的发。但是我们看到今天的经文当中，以撒选择默默离开，默默的承受，因为这是别人之地，这是非世人之地。他可以让我们有一一个地方可以居住，有一点小小粮食，我们就心满意足的。所以以撒他选择就是默默的顺服神的心意，因为他相信神既然带领我来到这个地方，神一定有他的心意存在。所以他宁愿选择了放弃，他选择不该与人相争，他也不再选择与人为敌。他又带着他的后裔，他的牧人默默离开，又挖了第三口井，又是活水的井。这时候，其他的牧人不再来了。这时候，以撒知道。原来神让我经历了象征，让我经历了为敌，于是他献上感谢，他对神说：“神啊，这口井就是宽阔之地，神这口井就是神所赐给我之地，我要在这个地方长生。”以下不仅如此，他又往后挪到了。新闻当中，他来到了别是吧。他建造一个祭坛来献上他的感谢。现在，假人，我们生命当中就是如此。虽然有时候我们生命当中，我们不愿意去面对相争，我们不愿意去面对为敌，甚至我们常常说：“神啊，我就是这样的人，我没有跟别人争，我也没跟人为敌。”但是，为什么我人生的境遇是如此的难过？但是神要再次让你经历到，当你选择的顺服。虽然你不能跟别人相争，虽然你没有跟别人为敌，但是神一定会带你来到宽广之地。所以以撒最后宣告说：“我一定会在这个地方昌盛。”亲爱家人，你要这样信心，你要常常在自己的生命当中宣告，甚至为我们国家宣告，宣告为整个地球都来宣告。我们相信，二零二一是上帝要我们来到这个地方，我一定会在这个地方昌盛。现在家人，就有这样信心吗？你这时候跟你隔壁讲说， 2 0 2 1就是你昌盛之年。<笑>我们要常常这样宣告，在我们家庭当中，神啊，我相信2021我会来到我信仰当中立和伯，我一定会在这个地方宽阔，我一定会在这个地方昌盛。这是以上的信仰告白，不是吗？他竟然在非神之地当中说，我要在敌人之地。昌盛，我要在敌人之地宽阔，这是他信仰宣告：越大的人越不能打击你，因为神与你同在。虽然2021会发生什么事情，你不知道，我不知道，但我一知道一件事情，就是神会与我同在。以撒在别是吧，他在地的经历，神的丰富，神如何对他说？当他勇敢的信心宣告：“他说我要在这地昌盛的时候，我我相信这个地方是宽阔之地。”神就再次出现在他生命当中。神如何对以撒说？他说：“我是你父亲亚伯兰，上帝不要惧怕，因为我与你同在，我要赐福于你，并要为我的仆人亚伯兰的缘故，十年后一繁。”我们看到神再次出现在他生命当中，当他勇敢信心宣,宣告，他勇敢说：“神，我相信这口井是利荷伯，这口井是我昌盛之地，是宽阔之地。”当他再次经历到神的恩典的时候，神又再次出现在他生命当中，说：“亚以撒，我就是你亚伯拉的上帝，你不要惧怕，甚至不要惊慌，我与你同在
1: ，我要
0: 赐福于你。”我要让你后裔繁多，就像天边的心如此多。所以在越困境当中、越大难处当中的时候，我们还是依然仰望神，如同以上一次被塞井井被塞住了，两次被塞住了，甚至有人说这口井是我的时候，他们依然选择顺服。做亲爱家人，求神助我们，如同。彼得写信给当初的初代教会，说了一句话：，第一章第七节，我们一起来读，叫你们信心即便试验，就比被被火试验仍然坏的精子更显宝贵，可以在耶稣基督显现的时候得着称赞、荣耀跟尊贵。他说，信仰是什么？信心是什么是经历试炼以后，我们可以在主耶稣在基督再来的时候。得到了称赞，得到荣耀，得到尊贵。以撒经历的，后来他的子孙建立了大国，今天我们也是如此。当我们存着信心继续仰望神，神的祝福就会临到我们身上。法国很出名的哲学叫做巴宰尔克、巴尔宰、宰克、扎克，他说了一段话：说，作者汉不幸。是天才的晋升之阶，信徒洗礼之水，人人的无价之宝，弱者的无底深渊。他说：经历挫折、经历不幸的人，才能帮助人继续往前行。信徒经历了洗礼之后，会使那些相信的人就是一个无价之宝；但是对那些不相信的人，就是无底的深渊。一个有智慧的人，他面对的挫折，跟一个没有智慧的人，他面对的挫折是完全不一样。亲爱家人，挫折或许就是我们成长非常大的祝福，就如同以下的挫折，一次的挫折，两次的挫折，最后他经历神丰富的恩典，真。只会带来的仇恨跟对立。以撒不愿意与人相争，他一再退让，结果最后亚亚比米勒看见了神，神也使他昌盛的。过去的信仰生活当中，我们就活在彼此相争的时代。相争之后得到什么？得到了更多的仇恨跟更多对立。以上没有。以撒只选择顺服，最后他的顺服使他昌盛了，连雅比弥勒也看见了他所服侍的神是如此丰富的神。求神帮助我们，以撒离开了真的陷阱里面，他相信上帝的应许，他建造祭坛，他深信上帝与他同在。求神帮助我们。以撒勇敢的走出去，他走出去的时候，不是看见的四处都是陷阱。当他走出去之后，他再次经历亚伯兰，上帝如今与他同在。做进来家人，大胆的走出去，纵使有困境，虽然挫折依旧，只要你在沿路上面建造祭坛。神一定会带领你来到你生命当中立河伯，你一定会看见宽阔之地。我们第一个礼拜，我们回到上帝面前，我们就是在建造祭坛。我们在每一天当中，你就建造你家庭的祭坛，你建造你属灵的祭坛，那就是透过灵修、透过祷告，你会再次经历，原来神不是让我现在一个彼此相争。的状态当中，原来神会带领我来到利和国，让我看见的宽阔之地。愿神的父恩高临到我们身上，让我们在面对二零二一的时候，亲爱的家人，就走出去吧，勇敢地走出去，不是走向一个啊，我们认为是宽阔之地，而是走向神要你去的地方。二零二一，是神要我们走的，我们就放胆。勇敢、有信心的继续往前行。我们来做个祷告。亲爱父神，我们安静下来，英国面对的二零二一，一开始我们所面对的，就是英国的、南非的很多国家的变种病毒。又再次的猖獗，不断的侵扰人的生命，甚至让人对未来更没有信心。但是我们相信，神你必与我们同在，我们更相信神你会助我们。虽然我们曾经经历的丰富，虽然我们曾经也经历的贫穷，但是不管在丰富贫穷当中，我们依然相信。那会爱我们的神，永远离弃我们。父神，求你帮助我们所有家人。相信二零二一，我们会再次经历那地河伯。我们相信神会继续带领我们来到宽阔之地。我们相信我们每个弟兄姐妹会在二零二一再次经历神丰富恩典。我们会再次经历神原来是如此爱我们的神。